0: Дорогие друзья, здравствуйте! В эфире подстар.ру и подкаст «Совард». А это значит, что вы слушаете Татьяну Саву. И в гостях у меня сегодня очередной очень интересный гость. А начать хочу сегодня с того, что совсем недавно я встретил одного своего знакомого, который мне признался в том, что он совершенно не знает иностранных языков. И при том, что этот мой знакомый достаточно скептически относится к искусству в принципе, он вот с такой вот издевкой некоторые в голосе сказал, что вот если бы, Татьяна, твое вот хваленное искусство еще и могло чему-то такому очень нужному обучать, вообще цены бы ему не было. И я, честно говоря, почесала макушку, задумалась и решила позвать какого-нибудь интересного человека, который нам как раз расскажет о том, как э, какая-нибудь сфера искусства может может быть, если может, конечно, повлиять как-то положительно на процесс обучения. Так вот, напротив меня как раз сидит такой замечательный человек. Это Антон Немченко, директор Международной театральной и лингвистической студии «Инглиш Сити». Антон, Привет! Привет. Антон заснул, пока пока я его представляла. А по совместительству, как я понимаю, еще и преподаватель английского языка в театральной студии. Правильно я понимаю?
1: Да, в театральной академии.
0: театральной академии, прости.
1: И у нас тоже называется не театральная студия, а театральная школа.
0: Театральная школа English City. Да. В общем, дорогие друзья, в любом случае я все это напишу потом к подкасту, и вы сможете это еще дополнительно прочитать, поэтому сейчас не особенно вслушивайтесь в название. Антон, вот такая вот интересная вещь. Значит, есть международный международная театральная лингвистическая школа. Что вообще это из себя представляет, и каким образом такое явление родилось? Расскажи, пожалуйста.
1: Ну, родилось очень просто. Как раз когда я 8 лет назад стал преподавать в театральной академии, я стал думать о том, как более эффективно обучать студентов английскому языку, потому что по своей энергетике актерам достаточно тяжело вот скучные занятия грамматикой, хотя это безусловно важно. И посмотрев, как это делают наши замечательные режиссеры, походив на их занятия. Я, в общем-то, для себя понял, как можно разработать свою игровую такую методику, театральную методику обучения английскому языку. И, в общем-то, вот в этом проекте соединил все то, что люблю. Театр, английский язык, детей, студентов в одно целое.
0: То есть преподаватели являются студенты? Преподавателями являются студенты? Это говоришь, что совместил... Нет. Театр, английских детей и студентов.
1: А, ну да, преподавателями все-таки являются взрослые люди, это наши режиссеры, ведущих Санкт-Петербургских театров, актеры, это театр Ленсовета, Балтийский дом, Большой Драматический театр и многие другие. И также английскую часть преподавания осуществляют у нас только исключительно носители языка, то есть это англичане, американцы. Канадцы. То есть, когда мы говорим носители языка, это те люди, для которых язык родной. Вот ты носительница какого языка?
0: Конечно же, русского.
1: Молодец. Вот так же. И это, ну, так скажем, белые люди, не африканцы. И в данном случае я совершенно не расист, а просто, скажем так, что они намного лучше говорят по-английски, чем кенийцы, зимбабвийцы и прочие представители Африки носителя языка настоящие англичане британцы канадцы
0: замечательно а вот расскажи пожалуйста как все начиналось когда восемь лет назад а это на самом деле немало это какой год получается 2005
1: да, видимо так, у меня плохо с В пятом
0: году ты начинал вот эту театральную студию, театральную школу создавать Скажи, пожалуйста, с какими проблемами ты на тот момент столкнулся и какие вообще возникли вопросы? Ведь, наверное, эту школу нужно как-то было зарегистрировать, написать какие-то учебные планы Как ты с этим справлялся?
1: Ну, это все относительно легко произошло. Самая сложная была проблема, где взять вот тех самых носителей языка, и до сих пор все спрашивают, а где вы их берете? В общем, это очень большая, кропотливая работа. И вот изначально получилось так, что вот у меня просто были студенты как раз англичане из Оксфорда из Кембриджа, которые предпочитали ходить ко мне почему-то на урок английского языка, а не на урок русского языка, видимо, потому что им там они могли себя действительно чувствовать королями. И осуществлять, ну, точнее, не осуществлять, а, а видеть свое превосходство по сравнению с русскими студентами, да, поскольку они настоящие англичане были. Вот, и вот с этого все пошло, мы а, стали переписываться вот как раз с этими университетами, потому что мы как раз нашим, вся идея была в том, что нашим детям дать лучше, а лучшее все-таки это... Кембридж и Оксфорд – это вот лучшие бренды. И вот мы так и стали следовать этому пути с тех пор. Просто сейчас количество носителей языка у нас намного больше, чем в тот первый период. А следующая проблема была, это проблема любого начала бизнеса, это когда ты уже вкладываешь какие-то деньги не не знаешь, что у тебя получится. И вот первый наш лагерь был 7 человек, потом у нас следующий лагерь был 12 человек. Вот так мы начинали. То есть сейчас у нас уже... Любой лагерь у нас не меньше 120 человек, и, в принципе, за, лето, за за сезон у нас где-то тысячи человек в общем проходит. Но тогда вот мы вот так вот начинали, по 7-12 по человек были наши лагеря.
0: Сейчас слушатели, на самом деле, я думаю, немножко подпрыгнули на креслах, потому что внезапно от школы мы почему-то перешли к каким-то лагерям. Расскажи, пожалуйста, что за лагеря, вот, чтобы никто не боялся сейчас вот по ту сторону наушников, что с детьми происходит, и что такое, что это за лагерь, расскажи поподробнее, пожалуйста. То есть ты стал изначально организовывать не школу постоянную в городе, а какие-то выездные лагеря, как раз театральная лингвистическая школа.
1: Да, совершенно верно. То есть Школа — это не, не, в данном случае не здание, сооружение, а школа — это методика, это направление работы. И самое простое было – это именно на какой-то определенный период времени организовать лагерь. Лагерь – это пионерский лагерь, в самом хорошем понимании этого слова. Сейчас мы говорим «развивающий лагерь». И, к сожалению, все это очень сложно у нас в стране. Очень многие лагеря закрывают, даже происходят какие-то, что мы на себе почувствовали, захваты этих лагерей. Поэтому все очень тяжело вот сейчас. А тогда, вот 8 лет назад, мы начинали именно так, и все это было намного более радужно, ситуация с лагерями.
0: А почему ты решил именно такой формат выбрать? Потому что ведь все-таки это гораздо, наверное, сложнее, нежели просто делать школу как таковую да. вот в Петербурге.
1: Организационно сложнее, конечно, безусловно. С точки зрения ответственности намного более тоже это ответственно, потому что ты за них отвечаешь с тех пор, как родители ребенка своего отдали тебе в руки, вот все это время поезда, э, пребывания там, на, в лагере, э, ты за них отвечаешь и несешь и моральную ответственность, и юридическую ответственность. Но с точки зрения эффективности, здесь просто вот метод погружения работает, что нельзя осуществить, осуществить в каком-то пространстве типа школе, потому что здесь э, круглые сутки ребенок находится в этом месте, и поскольку мы говорили про носители языка, они у нас являются не только преподавателями, но и вожатыми. То есть они с утра до вечера ходят, лелеют, заботятся, дружат вот с нашими детьми.
0: А то есть дети погружаются исключительно в англоязычную среду?
1: Дети погружаются, совершенно верно. Дети
0: погружаются. А дети, мы о чем сейчас говорим? О каком возрасте?
1: Это дети школьного возраста семи 7 до 17 лет.
0: А студенты? Изначально ты говорил про студентов. То есть студенты являются преподавателями. А могут ли они приехать в лагерь? Или это исключительно детский?
1: У нас такой есть опыт, что мы делаем специальные студенческие сессии. Потому что смешивать школьного возраста детей и студентов не совсем правильно. Поэтому студенты-преподаватели у нас бывают. Они в основном работают только в летних лагерях во время своих университетских каникул. А сейчас мы уже стали идти по по пути. Это было в самом начале, когда мы начинали. Сейчас у нас уже только на постоянной основе в осенних, зимних, весенних лагерях работают уже профессионалы. Это взрослые преподаватели, которых мы Вот переманиваем кого-то из Канады, кого-то из Японии, кого-то из Кувейта, которые там работают в международных школах. То есть это взрослые уже квалифицированные преподаватели, педагоги, скажем так.
0: Скажи, пожалуйста, они приезжают, вот эти замечательные преподаватели, и вы им даете какую-то свою методику, которую вы разработали, какой-то свой учебный план? Или каждый преподаватель со своей индивидуальной методикой подходит к детям?
1: Ну, и так, и так. Мы, конечно, даем свою методику на на основании, на базе, э, которой они работают, но они тоже все индивидуальности, потому что кто-то из преподавателей, например, у них немножко другая система образования, то есть он может быть одновременно обучаться и быть там major и майнеринг, да, то есть он может быть композитором по одному образованию, педагогом по другому. Если это, например, э, композитор или художник, то у него, конечно, совсем Своя личная внутренняя индивидуальная методика, которую никак не, не изменишь, она и что нам хорошо, что нам в плюс идет. А вот она э, все равно своя. И э, при наложении нашей методики вот, театральной, то она очень хорошо... вот эти два фактора очень хорошо складываются. И получается такая вот индивидуальная работа с каждым преподавателем. Потому что, если это с другой стороны преподаватель, у него просто какое-нибудь педагогическое образование или математическое образование, то он все равно будет по-другому общаться с детьми, нежели э, человек творческих специальностей.
0: То есть, по идее, все эти преподаватели они не имеют изначально театрального образования, да, и к театру отношения по сути не имеют.
1: Это мы говорим сейчас про тех преподавателей, которые преподают именно английский, английский язык. язык да, да. Потому что есть еще преподаватели, которые преподают актерское мастерство на английском языке. И вот такие преподаватели, у них именно театральное образование.
0: То есть актерское мастерство преподается тоже на английском языке?
1: Для старших отрядов, там, где это возможно, потому что семилеткам это невозможно. Для старших отрядов, да, актерское мастерство. То есть постановка, вот сама цель нашего пребывания, конечная цель, постановка спектакля на английском языке. И вот эта постановка осуществляется у нас зачастую, не не всегда, но вот именно на старших отрядах с детьми, с которыми это возможно сделать, носителями языка, с режиссерским, как раз и актерским, либо режиссерским образованием. которые они получили у себя на Западе.
0: А, То есть они тоже носители языка?
1: Носители языка, режиссеры, либо актеры.
0: Замечательно. А скажи, пожалуйста, где находится вообще лагерь? И один ли он, или они в большом количестве?
1: Ну вот, когда я говорю о лагерях, вот мы сейчас нашли постоянного партнера, много уже лет работаем, замечательно, есть лагерь нашего комитета по образованию, что обеспечивает стабильность и какое-то качество вот, обслуживания. Это лагерь Балтийский берег, за, э, конкретно лагерь Заря. То вот. есть он совсем далеко На берегу Петербург. Финского залива да, находится поселок Молодежный. Вот там мы осенние, э, весенние и зимние лагеря проводим. Летние лагеря мы проводили на юге, но вот мы сейчас, может быть, и будем отказываться от нашего юга, потому что, к сожалению, качество обслуживания там достаточно низкая, что все, собственно, это проблема всей страны, в не связи только с лагерей. Чем же?
0: Ведь, ведь в Сочи скоро олимпиады. Должно повышаться уровень обслуживания. В лагерях тоже. Нет, никак не влияет.
1: Ну, они объясняют это тем, что они слишком маленький курортный сезон, три месяца, за, за время которых, да, они должны заработать столько денег, чтобы им хватило, чтобы прожить весь год, вот. но главное, что... А мы... то есть им
0: невыгодно вас на этой площадке держать, они хотят чем-то другим ее занять.
1: Им мы выгодно нам, нам держать, но вот именно качество их услуг э, перестало нас удовлетворять.
0: Mm-hmm. Понятно, хорошо, лучшее детям, как говорится. А, расскажи, пожалуйста, вот все-таки в конечном mm-hmm. итоге, дети, там, семилетние, допустим, да, и насколько насколько вот они к концу сезона могут научиться английскому языку, и насколько вообще получаются полноценные спектакли на выходе?
1: да, хороший вопрос. Дело в том, что научиться языку, вот я, допустим, там, наверное, уже лет 20 учу учу все английский язык, я, в общем-то, свободно разговариваю, переводчиком работаю, но учиться языку можно бесконечно. Что касается вот именно То есть разные цели у разного возраста детей мы ставим. Мы всех их, во-первых, когда они приезжают в лагерь, мы их тестируем, мы их разделяем на возрастные отряды, и потом мы уже внутри отряда мы их разделяем на группы языковые, в которых они занимаются по своему уровню, именно владения языком. Поэтому если мы говорим про детей, которые, допустим, уже учились в школе, и у них есть какой-то пассив. Они Наш результат, который мы ставим, наша цель, чтобы дети заговорили, чтобы они э, с помощью нашей методики погружения в английский язык и общения именно с носителями беспрерывного общения, когда они на спортивной площадке общаются, играя в шахматы, в столовые, ну, во всех совершенно житейских, бытовых ситуациях, помимо занятия языком. Помимо того, что у нас еще есть такие предметы, как живопись, музыка, и тоже все это идет там, ну, какие-нибудь танцы, капуэры, тоже все это преподавание идет на английском языке. Так вот, это первое э, погружение. И второе, наша главная, вот наша методика обучения через театр, через игровые технологии, через искусство. Когда все это делается в игре, в радости, без э, принуждения, так что как бы э, ребята не замечают, как они вот уже спокойно начинают говорить. То есть это э, вот та задача, которую мы ставим для маленьких детишек, которые уже как-то обучались языку, э, но у них э, страх психологический, то есть здесь преодоление психологического барьера происходит, который мы успешно преодолеваем. И это э, замечу параллельно, что это очень хорошо вообще в жизни. Вот получения детьми коммуникативных навыков, которые им пригодятся и во владении русским, хорошем владении русским языком. на любых там в дальнейшем презентациях, если они там будут заниматься бизнесом, там бизнес-конференциях и так далее.
0: Ну, замечательно. Но все-таки скажи, пожалуйста, более как-то конкретно обрисуй, чем все-таки конкретно вот этот метод преподавания английского отличается от обычного погружения в язык? То есть почему, допустим, родитель должен отдать его в лагерь заниматься театром, а они, допустим, послать на стажировку кудричную куда-нибудь за границу, в семью какой нибудь пожить. Почему вот лучше заниматься театром? Почему через искусство, как тебе кажется, это более эффективно?
1: Я бы не стал противопоставлять вот эти два метода. Мы их как раз соединяем. Я думаю, что неплохо послать на стажировку в Англию и также неплохо а, в наш лагерь отправить. Просто это разные вещи. Допустим, ну, в Англию отправить просто до, гораздо дороже. Во-первых, во-вторых, там они не занимаются творчеством, они не, не занимаются постановкой. Творчество сближает, это творчество идет, опять же, на иностранном языке. Вот тут активизируются различные э, центры мозговой деятельности человека. И вот система его коммуникации начинает со, совершенно по-другому работать. Как я уже говорил, вот страхи, зажимы мы снимаем. Начинается. То есть появляется это такая какая-то уверенность. Уверенность, да? уверенность в себе. Ну, своего своем роде. Но я бы не стал употреблять этот термин, потому что. Терапия подразумевает какое-то лечение, да, то есть вот как бы мы же не лечим, мы вот просто обучаем таким радостным, легким, ну, чрезвычайно полезным методом. То есть мы не противопоставляем погружение и э, театральную методику обучения, мы соединяем у нас и погружение, и театральная методика, все это вместе.
0: А скажи, пожалуйста, вот хочу немножко вернуться еще к тому моменту, когда ты только-только это все дело организовывал, да, потому что часто все-таки слушатели спрашивают о как раз самых-самых азах и просят рассказать буквально по ступеням, каким образом это происходило. Все-таки вопрос, который мучает нас всех всегда, насколько помогает государство в таких случаях? То есть, в принципе, дело достаточно приятное. Дело такое очень важное и полезное для детского образования. Как реагировал комитет образования, как реагировал комитет культуры, если ты к ним обращался. И помогают ли они вообще какими-то дотациями? Есть ли какие-то вообще у нас предусмотрены или у нас какие-то квоты, может быть, для таких дел?
1: Да, но ну это сложный вопрос. То есть они нас поддерживают. Они говорят, что мы большие молодцы, что мы занимаемся прави- правильным делом.
0: Ну, деньги а, зарабатывайте сами.
1: Ну да, я вот, может быть, и предусмотрено. Я просто, вот честно скажу, в этом не силен. Вот в каких-то хождениях по бюрократическим структурам, кабинетам. Но мы как-то вот всегда обходились и так. И родители, слава богу, что сейчас очень понимают важность вкладывания в образование своих детей, тем более, что цены мы держим минимальные и практически так, чтобы все могли себе это позволить, всем это по карману. Но это, в общем-то, наверное, неплохо, потому что таким образом мы независимы от государства, там от кого бы то ни было. Ну, в общем, работаем вот на рынке, как бы.
0: Mm, то есть ты никогда не пытался узнать, вообще, есть ли какая-то позитивная политика в этом направлении со стороны государства как раз?
1: Ну, государство меняется, политика меняется, а мы остаемся.
0: Понятно. Уже 8 лет остаетесь, а государство уже сменилось за эти 8 лет дважды. На самом деле вопрос то еще вот, какой мне интересует, все-таки 8 лет это, это срок, это серьезно. Если учитывать, что, скажем, первые твои детки были 7-летними, да, через 8 лет, то сейчас 8 лет прошло, им уже, собственно, поскольку там по 15 лет грубо говоря, они сейчас выпускаются из школы. Какие вообще у тебя, может быть, насколько вы общаетесь вообще вот с этими детьми, есть ли какие-то отзывы вот с тех пор, может быть, кто-то из них благодаря тебе пошел по какой-то кривой дорожке искусства, может быть, кто-то собирается поступать в театральный. Я к тому, что насколько это вообще помогает какой-то профориентации в жизни, вот этот лагерь твой театральный. Отслеживали ли вы, есть ли какие-то отзывы?
1: Ну, так очень сложно отследить. Они, безусловно, вот дети общаются, встречаются, у них там огромная группа ВКонтакте, и вот это общение мы уже, конечно, не контролируем, которое э, после лагеря происходит, и это невозможно, и мы не ставим такой себе цели. Что касается э, детей, которые по там 10-15 раз е- ездят уже к нам в лагерь, имеется в виду не 10-15 лет, а в течение года уже ч- можно в 4 раза съездить. Некоторые даже летом там же четыре смены, могут, например, на первую смену поехать, остаться на вторую, потом уехать домой на третью и приехать опять на четвертую. Вот. Но что касается вот этого общения, это очень хорошо, потому что дети находят близких себе по духу людей и находят себе друзей именно вот, именно близких им. И это очень важно. Вот. Но мы это никак не контролируем. Это помимо нас уже дальше существует. Слава Богу, мне кажется, так и должно быть. э, Некоторые о некоторых детях мы, конечно, знаем, просто потому что они приезжают в лагерь, потом там пишут нам по много раз. Что касается профессиональной ориентации, профориентации, э, мы мы всегда говорим, что мы не готовим э, актеров, мы не готовим им именно к актерской деятельности, а мы э, занимаемся тем, что мы им помогаем. В развитии мы помогаем им развиваться, преодолевать страхи, вот, коммуникативные какие-то навыки, навыки, помогаем приобретать, помогаем любить театр, любить культуру, любить чтение. Это помимо английского языка. Вот, вот наш, наш смысл деятельности, наверное, в этом.
0: То есть задача изначально не стоит детей как-то склонить, скажем так, к поступлению в театральный институт.
1: Нет, нет, тем более, что там безумный конкурс совершенно, от 100 человек на место, поэтому <соторый> это если ты вот не можешь совершенно жить без театра, тогда да, но обычно у всех какие-то свои театральный
0: институт сейчас конкурс от 100 человек на место?
1: Да, к некоторым мастерам, Театрянный там даже до, до 400, да, поэтому я вот лично никому никогда не советую туда поступать.
0: Однако, дорогие мои друзья, задумайтесь, если кто-то вот в конце этого года собирается поступать в театральную академию, будьте готовы ко всему. Хорошо, это замечательно, все, конечно, что ребята обучаются и театру, и еще и читают. И еще, я так понимаю, что они там очень активно общаются и вообще постоянно погружены в английский язык. Но давай как-то посмотрим на эту ситуацию всю в целом, да? Вот ты все-таки человек, который работает, в общем-то, в театральной среде, в среде искусства уже около восьми лет, да? По идее, постоянно погружен в театральную академию Постоянно погружен в работу с театром С детьми да? Скажи, пожалуйста вот, э, Есть ли вообще Какие-то перспективы развития Именно детского театра вообще В Петербурге
1: то есть вообще театр, не обязательно театр на английском, на Нет, иностранном вообще, вообще
0: детского театра, да. Потому что сейчас ведь это все настолько разрознено в каких-то просто школах, да, детские театральные студии существуют, да, но в принципе они так вот активно, мне кажется, сейчас не развиваются. Как ты на это смотришь?
1: Ну, не знаю, у меня информация, что как раз э, активно все развивается, и мне кажется, что сейчас очень много вот выпускников, опять же, театральной академии, которые создают какие-то свои студии, и всем находится место, Я кажется... мне кажется, это нужно только приветствовать, вот такое развитие. Вот вот знаете, как это происходит? Даже наши дети после лагеря, они же привязываются к своим преподавателям, режиссерам. Они после этого начинают ходить к ним в театры. Конечно, совершенно бесплатно. Они начинают как-то следить за этой театральной жизнью. И таким образом... Происходит вот такое увеличение количества, что ли, вот заинтересованных в театральной культуре, вообще в культуре детей. Поэтому э, мне кажется, что и многие параллельно в городе еще где-то занимаются. Вот есть э, Тют, замечательная пряничком дворце, студия. Есть очень много частных, есть государственные, есть театр, просто театра, есть театр для взрослых, есть театра вот, на английском языке, то, что мы делаем, и готовы тоже пригласить всех в нашу студию. Поэтому мне кажется, что этот процесс достаточно хорошо развивается.
0: Ну, а вот все-таки интересно, если детки ставят какие-то спектакли, где потом их можно увидеть? Только в конце смены в лагере или где-то еще? Может, вы куда-то их вывозите, может, в Петербурге периодически показываете. Есть ли жизнь после лагеря этих спектаклей?
1: Да, ну вот мы как раз несколько лет назад об этом стали думать, потому что вот лагерь э, в лагере это потрясающая огромная работа, которую мы проводим, но вот этот спектакль, он один, жизнь его всего один раз. А, получается, что вот, э, репертуарный э, театр не сделаешь после лагеря. Поэтому вот мы пришли к тому, что стали создавать вот именно студии, то слово, которое ты в самом начале употребила, э, стали создавать студии уже в городе. И вот там происходит уже жизнь между поездками в лагерь, когда идет такая методичная работа, занятия именно театром на английском языке в городе, где можно общаться уже в условиях города, никуда не выезжая.
0: То есть и постановки какие-то тоже можно будет будет скоро смотреть? Да, раз в полгода
1: полгода обычно постановки происходят, мы об этом на на сайте своевременно сообщаем.
0: А где они, как правило, показываются? Ну, мы
1: в разных, в разных театрах это вот просто как договоримся в, в каждом конкретном случае. К сожалению, у нас нет вот своего именно помещения, поэтому мы в каждом конкретном случае в каком-то отдельном театре арендуем и проводим там постановки.
0: То есть туда приходят все родители, которые могут посмотреть. Те, кто хотят прийти в школу, тоже могут прийти посмотреть на то, что получилось. Да,
1: родители, учителя приходят. Приходят те, кому интересен английский язык. Мы даже стали создавать такие уже взрослые спектакли. У нас несколько есть взрослых спектаклей, спектакли на английском языке. Вот Один из таких спектаклей прошел в Театре «Плоды просвещения». Э, Ну, об этом, мне кажется, это отдельный разговор.
0: А где такой театр находится?
1: В Гранд Каньоне на проспекте Просвещения.
0: Плоды просвещения. плоды
1: просвещения, да.
0: Хорошо, ну давай все-таки подытожим, да? вот, все, вот мы говорим с тобой и о взрослых театральных студиях, и о театре в принципе, и о в принципе развитии театра, да, что будет с ним дальше. Мы, в общем-то, достаточно уже много говорили здесь в этой студии как раз о театре молодежном и театре, скажем так, для более взрослых людей, да, уже работающих. Это и «Скороход», тот же самый, легкие люди, они достаточно, в общем, неплохо сейчас живут и процветают. Даже достаточно серьезные коммерческие проекты. А, все-таки мне интересно знать, вот как ты подытожишь, есть ли какая-то специфика вот для тебя она видна или нет, да, как для человека, который работает и со студентами, то есть с молодежью, и с детьми. Есть ли какая-то специфика именно работы и подачи театрального мастерства для детей? Или там, в принципе, все просто в игровой форме, и никакой больше такой вот удивительной сложности в этом нет. Или есть какие-то свои подводные камни и своя специфика?
1: Но в игровой форме все равно работать-то надо, (laughs) несмотря на то, что это игра. Все равно, чтобы поставить постановку, это тут есть соответствующий труд, который который дети должны затратить. Какая-то особая форма работы с детьми, скорее, практически все то же самое. Просто мы учитываем, что работа со взрослыми, просто мы учитываем психологические особенности работы с детьми. Вот. Потом подбор материала может быть соответствующим. Лексикологический подбор, то есть языковой постановки пьесы. Естественно, мы ориентируемся, если это маленькие детишки, там, допустим, 7 лет, это один язык, это адаптированный язык, облегченный. Если это ребята, допустим, учатся в спецшколах в 10-11 классе, там не адаптированный идет, там можно и Шекспира поставить. То есть именно вот... То есть, Просто в зависимости от их уровня владения мы соответствующим образом готовимся и психологически, и по материалу.
0: Угу. А насколько тебе кажется на выходе, вот, получается, продукт, который можно назвать искусством? Или все таки вот этот вот барьер языковой, он мешает э, тому, чтобы получалось что-то действительно такое, что можно назвать искусством?
1: Ну, все-таки это искусство. Другое дело, что для восприятия неподготовленного зрителя это может быть достаточно затрудненно. Но с другой стороны, опять же, вот сейчас Балтийский, в Балтийском доме фестиваль проходит, тогда же там там литовские театры и другие, и идет подстрочный перевод, и ничего страшного, люди это все воспринимают. Это искусство, непременно.
0: Mm-hmm. Хорошо, тогда в связи с этим, собственно, в конце могу спросить то, что я всегда спрашиваю, да, что же все-таки такое искусство? Не знаю. Подумай, пожалуйста, Антон, нельзя так просто отказываться от ответа на этот вопрос.
1: Ну, просто, э, вот, насколько я понимаю, данная передача называется Саварт, да, вот ты сова, и арт, вот, поэтому вы здесь эксперты, а мы занимаемся обучением Детей театра на английском языке.
0: Ну, смотри, ты сказал, что все-таки, несмотря ни на что, то, что получается на выходе, вот этот продукт да, детский, он все-таки представляет собой предмет искусства. Это значит, что ты себе представляешь примерно все-таки, что такое искусство. Поделись, ну, пожалуйста, со мной.
1: Ну, в данном случае <смех> то, что я себе представляю, что театр это просто некий универсальный вид искусства. Когда мы, допустим, ходим учиться танцевать, это просто вот танец, танец как вид искусства. А в театре это все соединяется. И когда ребенок выходит на сцену, он одновременно и актерское мастерство изучает, и он какие-то до этого уже, конечно, до спектакля делает, какие-то какие-то декорации, то есть он может побыть художником. Он занимается танцем тем же самым, он занимается пластикой, он занимается музыкой и так далее, и так далее, сценическим боевым искусством. И когда он выходит на сцену, это уже такая большая достаточно победа для него, и он вобрал уже вот все те виды искусств, да, то есть театр. Он существует в пространстве театра, универсального вида искусства, и при этом он еще э, вот как бы Выходит и играет на чужом для него языке, что является такой хорошей победой, и мне кажется, высшим таким уровнем коммуникативного искусства.
0: Хорошо. Слово искусство несколько раз звучало, но что это все-таки в понятии Антона Немченко, мы так и не поняли. Да и пусть это останется загадкой, дорогие я друзья.
1: Думаю, вы сами знаете.
0: Да, мы, в общем, Антон оставил нам вот эту нелегкую задачу определить, все-таки, что же такое искусство. Ну, что ж, дорогие мои друзья, если вы хотите лично задать Антону пару вопросов, то я думаю, что мы прикрепим, опять же, к подкасту всяческие возможности э, это сделать и расскажем вам, как вы можете с Антоном связаться. Если вы захотите. Может быть, посмотреть на какие-то выпускные спектакли школы English City Вы сможете посмотреть, опять же, на сайте, который будет прикреплен к подкасту «Суварт» Ну, а на этот раз, я думаю, что все Напротив меня сегодня сидел Антон Немченко, директор Международной театральной лингвистической школы English City Ну и, собственно, как всегда, в студии с вами Татьяна Сова Знакомит вас с последними самыми интересными новинками в мире искусства Всего хорошего, пока-пока!